0: Decía Santa Teresa de Jesús, se derramarán más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas. Be careful with what you wish. Ten cuidado con lo que deseas, ten cuidado con lo que pides, se puede cumplir. Hoy hablamos de. Hoy hablaremos eh, junto con Ana Garnelo, que está en eh, La Coruña, en La Coruña, eh, de la mística, de un fenómeno literario que aconteció eh, pues prácticamente en la segunda mitad del siglo XVI en, en, en España, pero más concretamente en la, en la, en la zona de Castilla. Y vamos a hablar de esto, yo voy a hacer un poco la introducción para para haceros llegar cómo cómo surge esto de la mística, que seguramente todos tenéis muy asociados a la figura de Santa Teresa de Jesús, Eh, eh, pero vamos a hablar también de otros místicos. Eh, Yo creo que Ana, Ana nos va a hablar de Fray Luis de León y de San Juan de la Cruz y también de cómo... Han llegado esas letras tan difíciles, tan, tan simbólicas a algunos músicos actuales y eh, también tendremos otros contenidos que, que espero que, que os gusten. Sin más dilaciones, despegamos.
1: Estimados pasajeros, estamos abandonando el territorio de la orrea. Volamos en estos momentos a más de mil páginas de altitud. La temperatura atmosférica oscila entre el verso libre y la novela realista. No se descartan durante la travesía encuentros en la tercera frase. No olviden llevar consigo su marca páginas preferido y recuerden que está terminantemente prohibido subrayar con tinta de bolígrafo.
2: Sueña el rico en sus riquezas
3: que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a en empieza. Sueña el que agravia y ofende. Sueña el que afana y pretende... Y en el mundo en conclusión Todos sueñan lo que son Aunque ninguno lo entiende
4: Vosotros sois hombres nobles Vosotros padres y deudos Vosotros
5: Que no se os rompen las entrañas de dolor Al verme en tantos dolores ¡Oveja sois!
4: él lo dice Fuente Ovejuna el nombre
5: ¡Dadme unas armas a mí! Pues no hay arma que no sobre a hombres
6: que son de piedra Si aún es verdad que son hombres
1: A través del confuso esplendor A través de la noche de
0: piedra Déjame hundir la mano Y deja que en mí palpite como un ave mil años prisionera El viejo corazón del olvidado Déjame olvidar hoy esta dicha que es más ancha que el mar porque el hombre es más ancho que el mar y que
1: sus islas y hay que caer en él como en un pozo para salir del fondo con un ramo de agua secreta y de verdades sumergidas
6: el duero cruza el corazón de roble de Iberia y de Castilla oh tierra tirista y noble la de los altos llanos y yernos y roquedas de campos sinerados. Regatos ni arboledas Decrépitas
5: ciudades Caminos sin mesones Y atónitos palurdos Sin danzas ni canciones Que aún van Abandonando el muerte sin hogar Como tus largos ríos Castilla Hacia la
3: mar Que no quiero verla Dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos, hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea.
0: Pues efectivamente, eh, yo no quería realmente empezar esta segunda temporada de nuestro programa sin agradecer el apoyo de todos los oyentes realmente, de toda la gente que que bueno que me ha preguntado que, que qué iba a pasar con Red Room Blues, si íbamos a volver a emitir o no. Gente alguna cercana al podcasting, y tengo que nombrar aquí a... Diago París, a Valentina Morillo, a Rafa Gambín, a Dani Roca, eh, gente que, que, que supongo que escucha el programa y la tengo de seguidora en Twitter y luego mensajes que llegan a Evox, mensajes que llegan eh, mensajes que llegan también a, a, a Twitter, desde otros lados del mundo, especialmente desde, desde América Latina, y que se preguntan eh, el por qué de esta ausencia, por qué, por qué hemos tardado tanto en volver a emitir. Y bueno, pues yo lo agradezco mucho. A veces, eh, aunque seamos pocos, yo miro el número de descargas a veces y me deprimo o de escuchas. Pero bueno, eh, estamos ahí y además... Somos pocos, pero de calidad, ¿no? Porque si no, no me enviaría esos mensajes diciendo, oye, ¿qué pasa con Red Room Blues, no? Y bueno, eh, pues eh, bien, eh, simplemente eh, me olvidé de nombraros en el último programa que, como sabéis, fue de, de la Odisea y estuvimos un poco ahí en vivo y no quería que pasara lo mismo con este. Eh, así que, bueno, pues... Eh, en relación a estas palabras de Santa Teresa de Jesús, me preguntaba Dani Roca si íbamos a hablar de Truman Capote, de, de plegarias atendidas. Exactamente, sí, así es. Eh, luego explicaremos por qué, pero efectivamente las palabras de Santa Teresa tuvieron una influencia crucial en, en la obra de Capote. Capote estaba muy fascinado con la obra de, Teres, de Teresa de Jesús, a la que yo de verdad os recomiendo que os acerquéis sin miedo, ¿no? que os acerquéis desde, desde la mirada limpia. Y, y con mirada limpia quiero decir intentando olvidar. Que Teresa de Jesús es una santa, es una monja, es una religiosa del siglo XVI que, que piensa de una forma muy diferente a la que piensas tú. Porque yo creo que si analizamos en el fondo su obra, pues podemos ver el pensamiento más, eh, más sencillo, más tosco, más castellano, más más elemental de la vida cotidiana y no y no abstracciones tan difíciles de comprender, ¿no? Sin ir más lejos, esta, esta frase con la que he empezado el programa, ¿no? Eh, se derramarán más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas tiene mucho de verdad esencial al final la persona con la que pediste casarte el trabajo que pediste eh, tener, el dinero que pediste ganar el lugar donde pediste vivir quizás te ocasionen muchas más lágrimas y problemas que aquello que no se te concedió y quizás por eso elegir es tan problemático que no tenía pensado hablar de esto, pero ya que Dani Roca lo ha sacado a escena, pues me voy a meter en vereda. Dani, va por ti, que lo sepas. Eh, Turman Capote escribió eh, un, su última novela, yo creo, prácticamente, eh, después de A Sangre Fría, que fue Plegarias Atendidas, en honor al título que le brindó la obra de Teresa de, de Jesús a este verso de, de Teresa de Jesús ¿a qué se refería? bueno yo creo que hay varias cosas en este libro eh, Truman Capote pasó de ser el invitado de honor de las fiestas glamurosas de Nueva York a ser condenado al ostracismo por revelar partes de la intimidad de, de sus conocidos del mundo de Hollywood de las celebrities del mundo cultural etcétera y y se ganó, digamos, eh, a pecho ser considerado persona no grata en las, fiestas de, en las fiestas de las celebrities, en las fiestas de, de la gente guapa, de, de, la, de la beautiful people de Nueva York. Y, y esto fue lo que decantó su caída y su, y su decadencia hacia el alcoholismo. Pero si vamos un poco más atrás, quizás encontremos una segunda interpretación del título Plegarias atendidas. Y una segunda interpretación del final tan terrible que tuvo Truman Capote y que y que tiene que ver no tanto con ese despecho, que le, esa sensación de rechazo que le creó la sociedad, sino eh, probablemente el, el rechazo que él ya tuvo hacia la sociedad y hacia lo que él mismo representaba, el establishment literario. Recordemos que Truman Capote antes había escrito A Sangre Fría, que fue una novela que se fue publicando por capítulos en, en, ahora mismo no recuerdo la revista, a partir de un caso muy famoso, es la primera novela de periodismo documental, no se había hecho un género así jamás, luego lo hemos encontrado en otros casos eh, eh, muy famosos como por ejemplo Gaitalese, que publica ahora una novela bastante controvertida sobre el tema de un motel, pero no me voy a meter, no me voy a meter en Gaita Lesse. Eh, Vamos a pensar esto, ¿no? Que a Sangre Fría toma, toma un episodio real, que es un asesinato de una familia, eh, un asesinato brutal que se produce en la América profunda, una familia entera de granjeros. Y eh, pues eh, Truman Capote lee, lee la, la noticia, ¿no? esta noticia pues se convierte como una especie de noticia de sucesos muy importante y decide desplazarse hacia el lugar para escribir una serie de eh, pues una especie de narrativa periodística sobre lo que estaba ocurriendo lo que había podido ocurrir en aquella casa entonces digamos que llega a novelar absolutamente toda la acción eh, incluso el asesinato quiénes eran investiga todo no investiga todo lo que le ocurre a esa familia su pasado, el, el pasado de los asesinos, el presente y tal. Y digamos que en ese proceso empatiza mucho con los asesinos, especialmente con uno de ellos que tiene un origen indio y que tiene una sensibilidad especial para la pintura y como sabemos Truman Capote era homosexual y tiene así una especie de idilio, etcétera Pero claro... Eh, bueno, para empezar, todo lo que supone la de empatizar con un asesino. ¿no? Por otro lado, hay que entender también las condiciones en las que estas personas cometen el asesinato, especialmente esta. Bueno, lo vemos en muchas películas, ¿no? el White Trash, la América Profunda. Eh, aún lo veía el otro día en la película de Comanchería. Cómo se produce esta situación, ¿no? Hasta qué punto están los elementos sociales condicionando un tipo de desenlace trágico. Bueno, el caso es que eh, eh, este personaje, bueno, pues, pues Truman Capote se conmueve con su historia porque no lo ve como un asesino, como un psicópata, ¿no? Lo ve como una persona, bueno, pues que por las razones equivocadas, a, a pared, a, bueno, pues, se ha encontrado en una situación así. Entonces decide ayudarles en la defensa del juicio para que se salven la vida y no les condenen a cadena perpetua. Pero al mismo tiempo, eh, a medida que se desarrollan los acontecimientos y que sus artículos van adquiriendo notoriedad y éxito, se da cuenta de que el único final posible catártico y apoteósico para esa novela es que los condenen a muerte. Con lo cual aquí Truman Capote se encuentra frente a frente con sus contradicciones entre la moral, lo que él quiere, que es pues efectivamente que tengan una buena defensa, eh, que estén bien de moral, que puedan defenderse ante el jurado y lo que artísticamente desea, que es que pierdan el juicio y que los condenen a muerte. Con lo cual en las últimas épocas pues ya no está tan eh, colaborativo, no favorece que haya un juicio tan, digamos que, su plegaria atendida es que es que los condenen a muerte para que él encuentre un buen final para su libro eh, a sangre fría, que es lo que finalmente ocurre. Esto yo creo que es lo que le causa el gran tormento a Truman Capote, esta plegaria atendida, lo que le hace despreciarse completamente a sí mismo y a la profesión de la que él forma parte y ya no tomarse en serio en absoluto y escribir esta obra que se llama Plegarias atendidas como esa especie de homenaje a la frivolidad que puede ser salvaje, maligna y venenosa. En fin, Dani, Roca, yo creo que ya he explicado lo que quería decir, lo que unía a Santa Teresa de Jesús y a Truman Capote. Bueno, pues cuando hablamos de literatura mística, en realidad hablamos de una literatura que, cuyo origen etimológico procede del griego misticón y significa lo oculto, lo misterioso, lo que, lo que permanece oculto. Esto es importante, porque en realidad lo que de lo que habla la literatura mística es de lo inefable, ¿no? de es una literatura pues que efectivamente nos habla del conocimiento de Dios, de un conocimiento que nunca se había puesto eh, en palabras, y muchísimo menos se había convertido en una obra artística y, eh, y llena de ese conocimiento, eh, casi convertido en una experiencia religiosa, en una experiencia. E- de un éxtasis, del conocimiento de lo divino que experimentan estos místicos y que es tan grande esta vivencia que no se puede explicar ni se puede decir porque el mismo decirla traiciona la propia experiencia, traiciona la propia divinidad. Por eso muchos místicos hablan de lo inefable, de eso que no se puede decir. Con lo cual caen en una paradoja porque terminan diciéndolo. Pero es frecuente que que termina diciéndolo mediante símbolos, no encontramos mucho esa esas simbología propia de del misticismo, la fuente, la creación, la paloma, la piedra, la llama, ¿no? son todo referencias que, que van a atravesar un poco Todas las religiones semíticas Eh, aquí en en España habían convivido judíos, musulmanes y cristianos y se había creado un caldo de cultivo en el que las tres religiones de alguna manera vienen a beber del mismo agua y con esto me, me explico. Eh, tampoco me quiero alargar mucho, pero me explico. La mística surge en Castilla, es un fenómeno típicamente castellano. Eh, los grandes místicos, San Juan de la Cruz, eh, Fray Luis de León, eh, Santa Teresa de Jesús, son son típicamente castellanos. Incluso podemos imaginarlos no en esas estepas, en esas noches frías, en sus celdas, con esos arrebatos, con ese mirar al cielo, esos cielos inmensos de Castilla, ¿no? Eh, Aún impresiona pasar por allí en esas gélidas noches de invierno e imaginar qué vida podían llevar y cómo no podían mirar hacia el cielo. Pero tampoco hay que olvidar que la mayoría de ellos, por no decir los tres, eran procedentes de familias de judíos conversos y también tenían ahí un legado cultural. Los tres eran bastante eh, leídos, cultos para la época Probablemente debido a esta procedencia judío conversa que hace que existan una serie de elementos, la llama, el fuego, que nos remitan también al Antiguo Testamento y que eh, precisamente en el sur, en Andalucía, donde ha tenido una gran eh, presencia todos los elementos de la religión musulmana, se entienda muy bien la literatura mística, se entienda muy bien la obra de los místicos, se sienta como la va a sentir Enrique Morente y se sienta como la va a sentir, por supuesto, quizás el que más Federico García Lorca. Vamos a escuchar un fragmento muy revelador, yo creo, de una mujer que posiblemente no haya eh, relacionado el origen del misticismo y el caldo de cultivo de estas tres religiones que convivieron durante tanto tiempo en España y que inevitablemente compartieron símbolos y e hicieron que estas, estas alegorías de las que os hablo cruzaran la frontera de Castilla y llegaron a imprimirse en tierras andaluzas, en tierras sevillanas, en simbología gitana. Pero que pero que ella misma lo percibe así en varios temas que le dedica ella y luego junto a su padre a San Juan de la Cruz, es Estrella Morente. Quiero que la la escuchemos. El sentido de la creación está innato en casa siempre. Desde que mi madre coge una olla y se pone a hacer de comer y ahí nunca sabes lo que va a salir y lo que va a hacer a diario. ...nunca, nunca dejará de existir el el sentido de la creación".
4: Dios
5: mío, es como el que os tengo. Decidme, ¿en qué me detengo? O vos, ¿en qué os detenéis? Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío.
0: Escuchábamos eh, la voz de, de un poema de Santa Teresa de Jesús, recitado en la voz de Paz Vega, en una versión cinematográfica de la bastante simbólica, por cierto, de la, de la vida de Santa Teresa, difícil de conseguir, dirigida por el escritor eh, Ray Loriga. Eh, ...interpretada por Paz Vega... ...es la, la versión más reciente que se ha hecho de, de, de Santa Teresa... ...se llama Santa Teresa el Cuerpo de Cristo... ...podéis encontrar desde luego más, más eh, películas sobre, sobre la santa... Eh, ...está la célebre serie eh, interpretada por Concha Velasco... ...que también es bastante recomendable... ...y luego hay otra película producida por Televisión Española... ...que no he visto... ...y que me temo que será bastante más eh, mainstream oficialista. Vamos a hablar un poco de quién era Teresa de Jesús. ¿Mm? Teresa de Jesús eh, es una mujer absolutamente excepcional. Es una mujer, eh, yo creo que con toda probabilidad, la primera escritora española de relevancia, la, la primera mujer que escribe en español eh, con, con, con significancia. O sea, con la primera mujer escritora yo creo que es Teresa de Jesús. ¿Mm? Nace en Ávila. Es, es, eh, viene de una familia conversa. Eh, hay que decir de su infancia que destaca su interés por la lectura, especialmente por los libros de caballerías y por las aventuras. Era una mujer con muchísima imaginación y así con, con ínfulas, ¿no? Eh, destaca de pequeña, cuentan en su biografía, que ya se quiso escapar eh, con, con su hermano a, a, a tierra de moros para hacerse mártires, ¿no? con su hermano con con siete añitos y bueno los los, afortunadamente los encontró su tío prácticamente a punto de cruzar la la frontera y y los llevó de regreso a Ávila entonces bueno ellos seguían ahí con esta historia y se montaron una cabaña en el huerto de la casa donde decían que eran una especie de ermitaños o sea que ella ya tenía desde niña esta historia un poco heroica no de querer hacer cosas heroicas Ella no es que fuera una mujer poco femenina, hay que desterrar esta imagen eh, eh, eclesiástica que nos han vendido de Santa Teresa. De hecho tuvo algún romance, un tonteo, un coqueteo con un primo suyo y se declara en un principio cuando su madre se lo dice enemiguísima, lo tiene escrito en su libro, enemiguísima de ser monja. Pero eh, finalmente ingresa en el convento Carmelita de la Encarnación y hace profesión de los votos a los dos años. Una vez allí ya se entrega, se entrega completamente a reformar esta orden carmelita porque ella ya ahí ya lo da todo. Quiere volverla con severidad a a la pobreza y a los principios del rigor iniciales. En 1562 consigue fundar el convento reformado de San José de Ávila que se se atiene a estas reglas de, de severidad con en los que difieren en algunos puntos con, lo, con el convento original. Por ejemplo, ella recomienda la clausura en la oración, eh, la abstinencia de carne, hacer ayunos y el acto de, descalza, de descalzarse, que es de donde toman el, el nombre las carmelitas descalzas. Tiene eh, muchísima obra eh, publicada, eh, el libro de las fundaciones, eh, el, eh, donde habla de, de todas las peripecias para la fundación de los conventos, el libro de su vida, que es bastante importante para conocer el, 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 la trayectoria biográfica del, de la santa. Eh, para, aquí es donde expresa los estados místicos, no expresa eh, la, la vía purgativa, etcétera es aquí donde tiene lugar un pasaje que es muy conocido que es donde ella ve a un ángel con un hierro ardiente que le traspasa las entrañas esto se conoce teológicamente como transverberación ya estaba codificado eh, teológicamente antes de que lo expresara eh, santa teresa pero bueno hay que destacar de estos libros que ella lo, los explica estas cuestiones con muchísima naturalidad no alejadas de toda pretensión eh, literaria ¿no? ella quiere contarlas bueno pues con, con se lo quiere contar a sus discípulas a sus monjas con, con elementos de la, de la vida cotidiana y dice pues por ejemplo que, eh, que hay que variar los temas de la oración porque el alma se cansa del mismo manjar no se inspira pues en metáforas del mundo vegetal para que animal de, de, de la vida cotidiana para que sus discípulas la entiendan
7: He visto un ángel Estaba Estaba acá de mí Hacia el lado izquierdo
6: No era grande sino Sino pequeño y muy hermoso El, el rostro tan encendido Que se diría de los ángeles muy subidos Que parece todos se abrazan debe ser de los querubines que sus nombres no me los dice veíale veíale en la mano un dardo de oro largo y al fin del hierro parecía tener un poco de fuego que me metía por el corazón y que me llegaba hasta las entrañas luego al sacarle
5: parecía que se las llevaba consigo y que me dejaba abrasada
7: en grande amor de Dios
2: Profesan tu buena aventura, la niña de fuego.
0: bueno, yo creo que es un buen momento para leer eh, algunas de sus poesías que, que, donde destaca el, el, el valor extraordinario y artístico de Santa Teresa como una de las miembros indiscutibles de la literatura del siglo de oro español. Especialmente porque vamos a ver ahora en, en esta poesía que a mí me parece... Pues un símbolo ya no solo de lo que es la poesía mística sino de lo que es la poesía austera castellana no vamos vamos a intentar imaginarnos cómo son esos territorios castellanos esas llanuras esos conventos románicos esas esas celdas frías donde vivían las monjas esas sábanas frías que podemos sentir la humedad vamos a, a leer este poema que a mí me parece que expresa la sencillez, la naturalidad, la austeridad que impregna ese lenguaje del siglo XVI y de la eh, poesía de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.
1: Estás escuchando Red Room Blues, un programa sobre las palabras que pueden cambiarlo todo. Escrito y dirigido por Carlota Garrido.
0: Bueno, es, es de un sencillo, es, es, es absolutamente ajeno a todo propósito retórico, literario, no utilizar la lengua cotidiana, la sencillez, la coloquialidad, una expresividad directa, emocional. Era una mujer eh, que se enfrentó al poder. También no hay que des, descartar esta, este factor subversivo a la estructura de la iglesia, eh, que se las vio con la Inquisición, ¿no? eh, y que finalmente tuvo un momento en el que fue, fue absuelta por el santo oficio y la Canonizaron. Hay que pensar que la canonizaron, se convirtió en santa, y que esta canonización eh, pensaron que probablemente al canonizarla daría menos problemas, sus textos ya mmm, quedarían como beatificados, que si no la canonizaban. ¿Mm? Eh, o sea que el, yo creo que ahí había un poco de eh, intención de llevarla a su terreno, la, la iglesia, cuando la canonizó. Y tenían razón, pero la acabaron perdiendo. ¿Por qué? Porque la obra literaria de Santa Teresa, al acuñarle el el, el el nombre Santa, pues la relegaron a un terreno religioso, cuando es una obra absolutamente, como hemos visto, bellísima de leer. Y, y la relegaron a ese, a ese tema de monja religiosa, que es, que es un prejuicio absolutamente absurdo. Y la santidad, pues en ese sentido, le vino fatal. Y luego generó otro prejuicio porque además el franquismo la ensalzó eh, con las reliquias, el, el brazo de Santa Teresa iba por todos los lados, todo el mundo quería ir a adorar el, el brazo de Santa Teresa y se perdió un poco bueno pues la impronta de su valor literario. Pero eh, no hay que tener dudas en torno a esto, o sea, estamos hablando de una mujer eh, que... que que cruza fronteras, que fue traducida a su obra en numerosos idiomas, que ha sido reivindicada por todas las escritoras feministas desde Simón de Beauvoir eh, a, a muchas mujeres de, de hoy que, que reivindican la obra de, de, de Santa Teresa de Jesús como Sor, Sor Juana Inés de la Cruz eh, y como muchas mujeres que evidentemente hay que pensar en el contexto del siglo XVI, ¿no? o sea, estudiar pues a lo mejor requería entrar en un convento es que son estas contradicciones que no podemos llevar a nuestros días y que fascinó a escritores como Thomas Hardy, Gerald Brennan y sobre todo eh, Turman Capote, que, eh, bueno, pues que a Teresa. Eh, de momento, sin más preámbulos, voy a darle paso a mi compañera Ana Garnelo desde A Coruña.
8: Con arrimo sin arrimo todo me voy consumiendo con arrimo y sin arrimo todo me voy consumiendo más por ser de amor el y un ciego y oscuro salto y fui tan alto, tan alto Que de día la casa alcancé y, y así toda criatura Enajenada se ve Y gusta de un no sé qué Que se haya por ver. I'm yeah. yeah.
6: Vamos a empezar a escuchar todas estas versiones de Silvio Empezamos con Silvio y Sacramento, las criaturas, para entender a San Juan Vamos a, Es difícil entender a Silvio en este momento, un roquero no muerto hace tanto y, y un grandioso letrista, pero vamos a intentar encontrar el verso Muy bien, eh, primero voy a contar un poco sobre la biografía de San Juan de la Cruz eh, antes de, bueno, pues de ir adentrándome en el resto de los personajes Que es pues, Fran- Fray Luis y-, y Santa Teresa San Juan de la Cruz o Juan de Yepes y Álvarez Como también se le conoce, pues nace en Ávila En el seno de una familia, pues se dice que noble pero arruinada Bueno, en general se cree que el padre sí que era de alto lina- Bueno, en mejor posición económica que la madre Pero al casarse con ella pues empeora su situación es, eh, Estudio en Salamanca bueno, primero con los jesuitas y después las carmelitas, estudiar en Salamanca y, y, y tomar las órdenes y el marcado carácter de Santa Teresa, como una mujer, eh, ¿cómo decirlo?, pues de firmes convicciones y que allá donde iba pues convencía a todo el mundo. Según dicen, pues, pues le, le conviene para. Pues estaba dudando un poco las órdenes, ¿no?, para irse a las carmelitas y reformar la orden en la rama masculina. Y lo hace. Lo hace, muere en Úbeda y su cuerpo se traslada a Segovia, donde permanece a Ungoy trabajos, porque ya digo que la situación de que era era por casi por mmm, caridad que, que, se le tuviese, que se le tuviese allí. Entonces estudian, está allí interno, y estudia, conoce, pues obviamente era un fraile, no estaba pensando en publicar, pero pero bueno, sus obras acaban siendo muy conocidas, mucho más de lo que hubiera podido imaginar él en vida. no Y conoce a todos los clásicos, toda la tradición bíblica, por supuesto, vidas de santos, y, y, toda, y toda la tradición y la experiencia mística de la poesía que... Va a estar ahí toda todo la tradición bíblica, pues eh, lecturas que puede tener, además de sus coetáneos también conoce todas las métricas y fórmulas renacentistas de Garcilaso y toda la primera parte del Renacimiento, el verso de Casílabo, todas estas formas las conoce y las usa, pero quizás no tenga, no conoce, no tiene un conocimiento del latín y de las lenguas clásicas como el que puede tener Fray Luis. Como digo, recibe el influjo de de los versos italianizantes de Boscan y Garcilaso, así como de algunos poetas como Sebastián de Córdoba, aquel poeta que hablaba de que no había que abandonar, bueno, no, perdón, Sebastián de Córdoba que había hecho aquellos versos de Garcilaso a lo divino, había tomado aquellos versos de Garcilas y los había divinizado, porque recordamos que en esta segunda etapa del Renacimiento está empapada por la fuerte religiosidad cerrazón, maquinaria administrativa con Felipe II, en fin este, eh, esta etapa fuertemente religiosa, que además sufren Santa Teresa, Fray Luis Santa Teresa, muchísimo Fray Luis, cinco años encarcelado eh, San Juan, sufren sufren porque traducen vidas de santos traducen textos de las Sagradas Escrituras lo cual está prohibido, y cuando hablan de los raptos místicos del encuentro con Dios, eso pues se considera casi un, bueno pues una herejía, una decisión de esta secta de los, de los alumbrados que estaba pegando tan fuerte, entonces es peligroso para, para los inquisidores, se las ven con bastantes, y también tiene antecedentes en la tradición castellana, eh, los cancioneros y en el romancero, por supuesto, todo... Eh, to, todo lo popular, completamente en cántico espiritual, leemos eh, términos que también usa Santa Teresa como carrillo, como soto, vega, collado, pastoril, ejido. Todos estos son términos que, que retoman del, de lo popular, igual que Santa Teresa usa, dice a veces, estaba tan hermosa, hermosilla o tan flaca, flaquísima, y usa así pues, terminología que se cree que se... Porque, a, a, sobre todo en el caso de Santa Teresa, ¿para quién escribía esta gente? ¿No para publicar pues, Santa Teresa, para que le leyeran otras monjas? La temática en su obra sobre todo va a ser la, la experiencia, ¿no? la unión con Dios, y la va a expresar pues, de una forma simbólica y alegórica, pues acompañada de un montón de comentarios en prosa, estas acotaciones abajo, para facilitar su comprensión, porque es de muy difícil lectura la obra de, la obra de San Juan, de muy difícil lectura. Mm, los comentarios que hace plantean a veces un problema. Y, y a veces, y esto es muy curioso, sus poesías, con esto del rapto místico, y además pueden convertirse en plenamente eróticas, que porque se encuentro entre la y la, y el amado y la amada, pues no son más que el encuentro entre el esposo, Dios, y la esposa, el alma. Pero este sentido alegórico y estas imágenes tan religiosas dan lugar a interpretaciones pornográficas. La prueba está en que si uno coge estas poesías y se las lee a un niño... No, pues de la ESO pues se va, probablemente se partan de risa y con, y con razón. Y con razón hay que entender eh, bastante la estética y la mística de donde derivan estos autores para comprender el verdadero significado de estas obras. Y luego ya las composiciones mayores que son las que nos quedaríamos serían tres. Cántico espiritual, noche oscura del alma y llama de amor viva. Cántico espiritual, pues debido a la, a la inefabilidad que caracterizaba toda esta experiencia mística, pues él tenía que, que, que acudir, como digo, a las alegorías y a los símbolos. El esposo era Dios, la esposa el alma humana, y esta obra, Cántico Espiritual, se divide en dos partes. La primera, pues la esposa encuentra al esposo en su busca eterna por el mundo, al ver los ojos reflejados en una fuente, esto tiene con Narciso, con el reflejo, ¿no? con, tiene con Petrarca, con Odilio, con Virgilio, la fuente, la lira. Y entonces, desde aquí ya empieza lo religioso, en esa segunda parte, hasta la unión final. Que, que ya es la vía iluminativa porque hay tres vías para el encuentro con Dios iluminativa, purgativa y unitiva ya sería la última pues, pues de esto hablan y en Llama de morviva lo lleva al máximo exponente simbolismo ineligible, puro y duro conceptual completamente entonces como podemos encontrar mm, mucha simbología en su poesía pues la llama, la lumbre, la lámpara la iluminación intelectiva todo, todas estas cosas, pues hay que ir conociendo un poco la poesía de él para, para saberlo eh, bueno, formas estróficas originales. Ahí ¿eh? también buscan a las formas métricas, innova repeticiones, usa la paradoja, la antítesis. Es, un, es conceptista, usa mucho el o oh, canterío, o oh, suave, esto fue muy imitado después. Y, pero bueno, claro, empapado de la religiosidad y del estilo léxico y de la función que dominaba en la época. Y, y bueno, sobre todo las influencias... Fray Luis tiene, tiene más que contar Empezaré, o sea, Continuaré con Fray Luis Pero sobre todo este San Juan de la Cruz Que ya digo que conoció a Santa Teresa Y la obra de Fray Luis Están muy relacionadas entre ellos Pues, pues fue versionadísimo después Porque estaba muy obsesionado Con la musicalidad en la poesía Entonces pues Amancio Prada Lo, lo, lo musicaliza A la parte final de Cántico Espiritual A partir de la y 35 Ese gocémonos Gocémonos, Amado, que cantaba Amancio Prada. Vamos a poner ahora unos segundos de la canción. A lo largo de, bueno, pues cuando uno empieza a indagar, pues en Estrella Morente, en varios, en varios eh, autores que vamos a ir viendo. Entonces, es muy curioso, una vez que se, se acerca uno a la obra, en, y conoce los versos, cómo se pueden encontrar a posteriori y cómo, cómo, todo, bebe de todo. Y cómo todo bebe de todo. Porque... Silvio, Silvio Fernández, el, por ejemplo, el rockero de Sevilla también tiene unos versos después de, de un esperado lance le di a la caza alcance, pues es un amoroso lance. Entonces, es muy curioso, en todas las, bueno, él estaba muy influido por la Semana Santa, este Silvio, entonces, ¿cómo está? Pues está en una canción de los planetas. Ha sido llevado al cine, ha tenido influencias en, en, en todo, en todos los autores posteriores, incluso en Góngora, en que veo todo el barroco, y, y a su vez, pues en Generación del 27, Damaso Alonso estudió muchísimo. Y, y bueno, pues, pues ahora vamos a ir poniendo un poco en dónde hemos encontrado en diferentes obras, en diferentes eh, pasajes literarios, en... para demostrar que, aunque esto se haga un poco denso inicialmente, pues es un tema. Que realmente puede estar a la vanguardia y puede, puede un verso estar de plena actualidad en el siglo XVI, cuando fue, cuando fue escrito.
4: Bien, gocémonos amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte o al collado, domana el agua. Entremos más adentro en la espesura. Y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos que están bien escondidas. Y allí nos entraremos. Y el bosque de granadas gustaremos. Allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía y luego me darías allí tu vida mía, aquello que me diste el otro día. El aspiraré del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche seré. Aquí tenemos de nuevo versos
6: cantados en ese cántico espiritual pensado quizás para ser cantado, poniéndoles voz a Mancio Prada. Por último, Estrella Morente. De nuevo le di a la caza alcance, parece que este verso gusta.
5: Alcance diese a que este lance divino tanto volar me convino que de vista me perdiese, y con todo en este trance en el vuelo que le falto, mas el amor fue tan alto. De a la casa alcance cuanto más alto subía del hombro se me la vista y la más fuerte conquista en oscuro se asila mas por ser de amor el lance di un ciego oscuro salto y fui tan alto tan alto I'm gonna go to the y lance tan subido, tanto más baja y rendida, y abatida yo me hallaba, dije no quien alcance, y abatime tanto y tanto, que fui tan
6: alto, tan alto. Acabamos con esta canción de Los Planetas titulada San Juan de la Cruz. Mientras iba de tu mano hacia la montaña Unos días eran fuego y otros llamas Fray Luis es uno de los poetas más importantes de esta segunda fase del Renacimiento Español. Sin Fray Luis nada se entiende y él, junto con Francisco de Aldana, junto con Alonso de Arcilla o Fernando de Herrera, Santa Teresa, por supuesto, y San Juan, está eh, marcando toda la tendencia de, de espiritualidad, de ascética de este segundo Renacimiento
3: la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado no cura si la fama canta con voz su nombre pregonera ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado con ansias vivas y mortal cuidado. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso, roto casi el navío a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro. Alegre, libre quiero No quiero ver el ceño vanamente severo De quien la sangre ensalza
6: O el dinero Estos versos De Oda a la vida retirada Reflejan a la perfección Lo que Menéndez Pelayo Describió al estudiar La obra de Fray Luis Diciendo que reflejaba un sofrosini O equilibrio griego roto Es decir Era un carácter vehemente y apasionado que en apariencia resultaba austero y sobrio, porque no olvidemos que su vida era la de recogimiento y soledad de un monje. Sin embargo, como digo, había o traslucía en su lenguaje una especie de contención, un carácter vehemente y apasionado y una crítica, una crítica al dinero, a quienes eh, alababan en nombre de Dios sin sentirlo. Y entonces sus versos eh, son versos sencillos, son palabras comunes pero selectas, ...una clara influencia de Juan Valdés en ese uso del lenguaje... ...y una armonía llena de dulzura, de musicalidad... ...y de toda, toda, toda la contemporánea prosa de la novela pastoril... ...adaptada a sus versos... ...pero con una con, con una con un, un estilo y unos toques... Eh, únicamente, ...que únicamente podemos encontrar en su obra... ...entonces vamos a comenzar primero por hacer un repaso a su vida... ...para después adentrarnos en, en el análisis. El estilo en Fray Luis, pues el lenguaje, el lenguaje es clave. Tiene un papel supremo la Biblia, desarrolla incluso toda una teoría de nombres y lenguaje... ...articulada en torno a la creación y la comunicación, obsesionado con la precisión de la palabra. Dice, debo usar palabras comunes pero selectas. Toda la influencia como digo, de Juan de, Valde, de Juan Valdés y, bueno, de Alfonso de Valdés, de los hermanos Valdés, en el uso de este lenguaje, influido por la lectura continuada de vidas de santos, de textos bíblicos, pero logra una armonía perfecta, entre fondo y en forma. Una armonía en el equilibrio de la frase, una dulzura, una musicalidad casi contemporánea. Bebe de todos los clásicos latino también, como dijimos el Beatus Graciano, reminiscencias a Virgilio en esa segunda égloga a Garcilaso, a todos los idilios pastorales de todo el humanismo y eh, utiliza una apariencia sobrio y austero pero con un lenguaje apasionado, vehemente, cargado de, de imágenes usa o el encabalgamiento, la literación, el verso optasílabo, el endecasílabo, la lira la estrofa breve, la expresión admirativa, la intercepción las parejas de palabras unidas por nexos todos estos juegos y símbolos, como decíamos, el mar es pues la agitación, era algo heredado de la tradición bíblica. Los astros y la luz eran el orden cósmico de Dios, la naturaleza idealizada. Otro recurso sería la importancia de la música, por ejemplo en su Oda 3 a Francisco de Salinas ¿eh? y a su música, que ya a través de esta decía que la música alcanzaba en su alma la unión con Dios, le gustaba mucho la música, ya le importaba la musicalidad en la poesía y ya admiraba a este músico. Francisco de Salinas Francisco Salinas. Mm, bueno, debemos valorar que aunque Fray Luis ha evolucionado como un referente clásico en su momento fue un hombre completamente revolucionario e innovador en cuanto a formas y, y moldes rompió con todos los modelos establecidos, abrió caminos nuevos y su poesía solo sería comparable con la de su contemporáneo Fernando de Herrera es quizás de los místicos el, el superior por decirlo así por, por la brillantez y, y lo redondo de su obra aunque no ha sido tan ni versionado, ni musicalizado ni llevado al cine, ni, ni, ni alabado tanto a posterior en su obra, como dije, toda la influencia del mundo del mundo hebreo una influencia clara, porque una de sus cátedras precisamente era esta, la del hebreo y, y bueno, todo este fondo cristiano las influencias bíblicas, el mundo clásico ya fuimos comentando ¿Qué influencias pudo tener él aparte? Bueno, sintió admiración por Santa Teresa, a quien admiraba, su labor de monja reformadora, era mucho más activa que él en ese sentido. Había pretendido incluso que ingresara en su orden, pero, pero no lo consiguió. Por entonces, Fray Luis ya había sido discípulo también de maestros importantes como Melchorcano o Domingo de Soto. Eran figuras pues, que despuntaban en, en su época. Y, como digo, era tan importante su obra que ya circulaban manuscritos suyos en, en vida. Vamos a ver en Salamanca, por ejemplo, que él componía pues, para distraerse, pues ya enseguida las alabanzas de algunos humanistas como el brocense, Francisco Sánchez de las Brozas, el brocense, o Benito Arias Montano, e incluso mmm, Pedro Chacón, que después conocemos el manuscrito Chacón, o el músico ciego Francisco Salinas, antes mencionado. Todos estos formaban parte de esta escuela salmantina y, y, y bueno, y les lo admiraban, circulaban copias suyas y gracias a muchas de esas copias conocemos hoy, y la que se perdería, que no conocemos, parte de la obra. Pues sus influencias van desde su discípulo, más inmediato San Juan de la Cruz, pasando por Quevedo, que incluso, en, ya digo, en 1631 eh, publica la obra de Fray Luis, hasta el mismo Blas de Otero o Vicente Alessander. Y esta es un poco la la obra de de Fray Luis, donde predomina lo intelectual, lo místico, lo experimental. Y me gustaría acabar recitando uno de mis poemas preferidos para cerrar ya este este tema de los místicos, quedarnos con, con una de las poesías de Fray Luis. Poema de Fray Luis, del conocimiento de sí mismo. En el profundo del abismo estabas, de no ser encerrado y detenido, sin poder ni saber salir afuera. Y todo lo que es algo, en mí, faltaba. La vida, el alma, el cuerpo y el sentido. Y, en fin, mi ser, no ser entonces era. Y así, de esta manera, estuve eternamente, nada visible y sin tratar con gente, en tal suerte que aún era muy más buena del ancho mar, mar, la más menuda arena. Y el gusanillo de la gente hollado, un rey era, conmigo comparado. Estando pues en tal tiniebla oscura, volviendo ya con curso presuroso, el sexto siglo del estrellado cielo, miró el Gran Padre, Dios de la Natura, y viome en sí benigno y amoroso, y sacóme a la luz de aqueste suelo, vistióme de este velo, la flaca carne y gueso. Mas dióme el alma, a quien no hubiera peso, que impidiera llegar a la presencia de la divina inefable esencia. Si la primera culpa no agravara, su ligereza y alas derribara. Este poema me gusta especialmente porque resume muy bien la vida y los temores de Fray Luis, mi pecado, la crítica, el amor, Dios, y me parece muy muy bonito el cierre, muy vanguardista, bueno, son, son muy largos, por supuesto nos quedamos con una parte, pero me gustaría acabar con este cierre que dice... Apenas hube dicho aquesto cuando, con los brazos abiertos, me levanta y me otorga su amor, su gracia y vida. A mis males, y si llegas aplicando la medicina soberana y santa a tal enfermedad constituida, me deja sin herida de todo punto santo. Pero con las heridas del tirano, hábito... Que iba ya en naturaleza, volviéndose con una tal flaqueza, que aunque sané del mal y su accidente, diez años ha, diez años ha que soy convaleciente.
0: Ha sido todo. Nos escuchamos pronto. Mi nombre es Carlota Garrido. Estás escuchando Red Room Plus. Un abrazo. Hasta la próxima.